0: MUZIEK. Welkom bij Culturele Bagage, de wekelijkse podcast van de Volkskant, waarin we je bijpraat over nieuwe series, films, boeken en andere popculturele verschijnselen... die het maatschappelijk debat gaan bepalen of jouw blik op de wereld kunnen veranderen. Mijn naam is Esma Linneman en in deze aflevering gaan we het hebben over Nepo-babies. Kinderen van min of meer beroemde ouders die in hun voetsporen treden. De discussie over Nepo-babies kwam eigenlijk op gang door een lijvig stuk in New York Magazine... over alle Nepo-babies die in Hollywood rondlopen, van Dakota Johnson en Zoe Kravitz tot Gwyneth Paltrow. En in dat artikel werd de obsessie met... en ook irritatie over deze nepelbabies uitgelicht. Want deze kinderen zijn misschien getalenteerd... en werken misschien hartstikke hard. Maar ze worden door hun ouders ook stevig in het zadel geholpen. En dat is niet altijd eerlijk. De conclusie van het stuk... de nepelbaby is de Cadillac van het privilege. Nobody has it better. Ook in Nederland wordt het gesprek over nepelbabies en kansongelijkheid sindsdien gevoerd. Onder meer door een column van Madeleine van den Nieuwenhuis in NRC. Zij richtte haar pijlen op alle Nepo-babies die in de Nederlandse media rondlopen. En zij schreef... Het collectieve gesprek over nepotisme, voortrekkerij en generationele netwerkerij... staat nog in de kinderschoenen. Over die voortrekkerij praat ik vandaag verder met drie generaties journalisten... die allemaal een ouder hadden in de journalistiek. Uh, te beginnen bij de jongste Milou Dele, uh, journalist en dochter van oud-parool-hoofdredacteur Barbara van Beukering... Daarnaast zit Robert Vuijsje, de zoon van Bert Vuijsje, onder meer uh, hoofdredacteur van HP De Tijd. En last but not least, Max Pam, zoon van Parooljournalist Leo Pam. Welkom iedereen. Max, om bij jou te beginnen, jij kwam onlangs in een column eigenlijk uit de kast als Nepo Baby. En je schreef, als het waar is wat Madeleine van Nieuwe Nieuwenhuizen over de media schrijft, dan ben ik er gloeiend bij. <laughs> en wat bedoelde je daarmee?
1: Nou ja, ik heb eerst eigenlijk het beroep van mijn moeder uitgeoefend. Die was onderwijzeres. En uh, de lerares. En later ben ik het beroep van mijn vader gaan, gaan uitoefenen. Dus ik heb twee keer precies alles gedaan wat mijn ouders ook deden. En,
0: en hoe kwam het bij jou naar boven om in de journalistiek... Uh, of in de voetsporen van je vader te treden? Hoe
1: nou ja, dat, ja wat, uh, ik weet niet. Ik denk dat ik niet de enige ben, maar dat wilde ik aanvankelijk helemaal niet. Nee. Maar uh, mijn ouders hadden elkaar ontmoet in de oorlog. Mijn moeder was een soort koerierster en mijn vader zat ondergedoken ergens. En uh, na de oorlog kwamen ze elkaar tegen op de redactie van het, van het parool. Maar mijn moeder was daar uh, tele, het, uh, stenotypist en mijn vader was daar chef buitenland van de redactie. Ja. En uh, nou ja, dat werd een verhouding tussen die twee en daar ben ik eigenlijk uh, uitgeboren. Dat het dus Dat lag erg voor de hand. En toen, uh, ja op een gegeven moment uh, dreigde ik op het middelbare schoolgeheel te mislukken. Toen zei mijn moeder, nou dan ga je maar naar de kweekschool. Dat heette toen nog dat heette tegenwoordig Pabo, geloof ik. En ja. uh, maar goed, heb ik, één, ik heb één dag voor de klas gestaan. En het was met, meteen duidelijk, uh, jij kan geen orde houden. Dus je kan er beter <laughs> mee stoppen. <laughs> ja, eh, precies één ja. dag. En uh, nou ja, goed, toen zei mijn vader, nou ja, als je dat ook niet wil, uh, kun je misschien journalist worden. Want er is in Utrecht een uh, school voor journalistiek uh, in het leven geroepen. En uh, toen heb ik examen gedaan en uh, ja, daar ben ik voor geslaagd. Maar toen ik van die school kwam, toen dacht ik, ja, ik wil eigenlijk helemaal geen journalist. Wil ook geen, ik wil eigenlijk niks. Ik wil gewoon een student zijn. Maar <lacht> toen ben ik gaan studeren en uh, dat heb ik nog heel lang volgehouden. En toen uh, moest ik mijn uh, kandidaatscriptie inleveren. En uh, dat heb ik toen over Watergate gedaan.
0: Want het was politicologie, hè? Ja, ja dat jouw, was politicologie.
1: Ja. En toen zei mijn uh, toenmalige hoogleraar, Mieset, die zei, ja, maar dit is uh, actueel. Ja. En wetenschap is niet actueel. Dus dat kan niet. Nou, daar was ik uh, diep van want ik, ik had er heel erg mijn best op gedaan. En toen uh, zei mijn vader, nou, dan moet je gaan naar... Uh, Bert Vuijsje, die is een, is een leerling van mij. <laughs> zo leerling. gaat het dus mensen, ja. Ja, zo gaat het. Er is een leerling ja. van mij geweest op het Pro, min of meer. En, uh, een hele aardige vent. En die is tegenwoordig hoofdredacteur van, HP de, van de Haagse Post, heette dat toen nog. Misschien uh, kan je, want het is te lang voor de krant. Het is uh, 8000 of 10.000 woorden, dat kan niet. zegt een scriptie. Nou, en toen heb ik dus uh, Bert Vuijsje gebeld. Dat is jou ja, misschien niet onbekend. En die zei, kom maar brengen. Ik zit bij Café Zwart. En toen ben ik dat stuk gaan brengen. En uh, de eerste weken hoorde ik niks. Ik dacht, nou, vindt het kennelijk niks. En in de derde week pakte ik HP uit de standaard. Toen bleek het de cover story te zeggen. Oh zijn. ja, oh,
0: dat is nou, ook grond. bizar. Er is jou niks verteld eigenlijk, ja.
1: En toen dacht ik, ja, wat... Moet ik doorgaan met mijn studie? Ik ben vanaf vandaag eigenlijk journalist. Ah, dus, ja. En zo en is het eigenlijk gekomen. Toen
0: was ik journalist geboren. Ja, ja, En hoe kijk jij nou tegen deze discussie aan? Um, want je hebt er dus ook een column over geschreven.
1: Nou ja, ik, de, ik zie de familie als de beste manier om kennis door te geven. Ja. Ik bedoel, is uh, what, the problem? Ja, geprivilegieerd, natuurlijk, maar het betekent niet dat anderen achtergesteld hoeven te zijn. Nee. En het is duidelijk dat als jouw uh, uh, ouders acteur zijn bijvoorbeeld of, of uh, 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 formule 1 coureur. Ja, dan krijg je het uh, met je paplepel pap ingegeven. Dan kan je wel ja. net doen alsof dat niet zo is. Maar, maar uh, je moeder leert je vanaf de dag één al hoe je hoe je, je moet gedragen. Dus het, het, het spreekt zo vanzelf. En het is volkomen onzinnig om je daartegen te verzetten, volgens mij.
2: Ja, wat vindt u dan van de discussie? Vindt u nu, U denkt eigenlijk, waarom hebben we het gesprek überhaupt?
1: Nou, ik vind wel, het is een, uh, een grappig onderwerp, een typisch Amerikaans onderwerp. Hè. Mm. Dat helemaal in de in de wok, of woke. De traditie valt, dus uh, nou ja, ik kijk daarnaar en dan uh, en, uh, haal okay. ik een beetje mijn schouders over op en denk, want, ja, dat is niet helemaal serieus.
0: Want me, oh ja, bijzonder. Ja, ja nou, me... dan kijk ik wel anders naar. Oké, okay. okay. ja. nou, uh, ja. door naar jou, naar ja. zit ik hier um, ja. Want, nou, als ik het goed begrijp, uh, ik noemde net wel het stuk van uh, Madeleine en... Ja. Uh, ik kreeg het idee dat jij daar in werd genoemd. Nou, dat was wel duidelijk. <laughs> dat was wel duidelijk, toch? Toen <laughs> ze ja. dus het had over een feministische journalist... dochter van een voormalige hoofdkantredactrice. Ja. Um, hm. Voelde jij je aangesproken? Uh,
2: ja, tuurlijk. Want ja. Het, het ging dus, denk ik, over mij. Dus ik ja. voelde me sowieso aangesproken.
0: En wat, maar hoe was dat voor jou om... zeg maar in die discussie gezwengeld te worden? Niet met name een toenaam, maar wel...
2: Ja, ik denk dat heel veel mensen in de media dan wel weten... over wie deze Dit. namen ging. Maar ja. Um, ja, hoe ik dat vond... Um... Ja, ik heb dat gesprek heel vaak met mijn moeder en ja. uh, met vrienden. Dus dat voelde niet oncomfortabel, want ik ben gewend om dat gesprek wel te voeren. Ja. Over privileges en daar hoort dit natuurlijk ook uh, bij. Dus ja. ik uh, vond dat uh, prima. Ja.
0: Ja. Nou, Marlijn van de Nieuwhuizen zegt eigenlijk, in tegenstelling tot, tot jou, Max... van zolang er mensen zijn, wiens kinderen uh, ook weer een seat at the table krijgen betekent dat, dat er geen plaats is voor andere mensen eigenlijk. Zij zetten het heel erg op scherp in de media dan. Um,
2: ja. Herken jij je in deze kritiek? Of wat vind jij daarvan? Ja. Kijk, natuurlijk is dat zo. Dus natuurlijk ben ik een Nepal baby, Want uh, ik heb bepaalde privileges die andere mensen misschien niet hebben of minder hebben. En dat komt omdat, ik ja, als het dan gaat over de media... mijn moeder uh, is voormalig hoofdrecteur, nog steeds uh, schrijver en journalist... En, dat ik het privilege had dat er elke zaterdag zeven kranten op tafel lagen. Dat ik al heel vroeg wist wie de hoofdredacteur was van Volkskrant Magazine... tot allerlei soorten media. Dat ik dat van huis uit meekreeg. Dat brengt bepaalde privileges met zich mee. Dat je ja. dat weet. Dat je ja. dat. zit um... niet als een
1: privilege. Gewoon kennis die je opdoet. Ja, en dan, en dat... moet je, dan moet je ja. kennis zien. Het vergaren van kennis zien als iets wat privileges is. Maar, ja, maar, maar daardoor krijgen het, denk okay, ik wel bepaalde naar... groepen
2: in de media meer kansen. Dus dat is... Wel, denk ik, een privilege, want dat, dat is dan een voorrecht, dus een privilege. Dus ja, wel denk ik van, het is een seat of the table niet voor iemand anders. Dat is waar, maar wat kunnen we daar aan doen? Want wat kan ik daar als Nepal baby aan doen op het moment dat jij de journalistiek in wil? Of dat jij ook acteur wil worden? Mm -hmm. Dat vraag ja. ik me wel af.
0: Ja, ja, ja. En wat
2: ik denk, het begin daarvan is, is het erkennen. Uh, en vervolgens, wat doe je ermee? Ja, want op ja. Twitter en op de socials ja. wordt
0: soms ook een beetje een flauwe discussie gevoerd, alsof die ouders allemaal soort wandelende kruiwagens zijn. Maar dat, ja, want ja. dat zo, zo en dat zie dat ik
2: bij mezelf. vraag, hoe zie jij dat? Nee, ja. want ik heb, denk ik, ik kan, nee, ik denk dat ik nooit heb gezegd. Nou, mijn moeder is Barbara van Beuken, kunnen wij een keer. Ja. Zo is het gewoon echt niet gegaan. Nee,
3: zou, nee natuurlijk gaat het niet zo, nee, maar, mensen, niet. maar mensen weten het wel. Nou, Zelfs, het begin
2: denk ik niet, want je hebt een andere
3: achternaam. Ja, ik, denk, ik, ik heb, maar een dan weten mensen die in, daarin zitten, weten natuurlijk nog steeds. Dat, dat jij ja, haar precies.
2: bent. Ik denk in het begin uh, heel weinig. Want ik belandde ook op een bijzondere manier in de journalistiek. Dus in het begin denk ik niet, maar nu inmiddels wel. Dus bij mijn eerste werkgever zeiden dus, ze juist ja, aan een half jaar... Ben jij de dochter van Barbara van Beukering? Huh? In de journalistiek. Wist dat het was uit... bij Five, denk ja, ik. Bij Five, ja, ja, ik. Ja, bij Ja, dus, dus daar wisten ze het bijvoorbeeld niet. ja Maar nu inmiddels denk ik wel. Ja. En, uh, nou, de luisteraars thuis hoorden al de
0: stem van Robert Vuistje. De zoon van Bert Vuistje, wiens ja. naam ook al werd
3: genoemd. Ja, klopt. Uh,
0: ja. En jij schrijft... Ik zie jou ook wel als een journalist die veel schrijft over... Nou ja, sowieso diversiteit en een kansengelijkheid. Mm -hmm. Maar hoe zit dat bij jou zelf? En zou jij jezelf omschrijven als een
3: Nepo-baby? En... Nou ja, ja, zeker aan het begin ja. Wow. Ja. Uh, Dus ik denk dat het bestaat uit twee, zeg maar, twee aspecten. Dus enerzijds dat je kansen krijgt die een ander misschien niet had gekregen... Ja. Op, ik geloof, nou, de eerste plek waar ik werkte was, ik wilde nadat ik gestudeerd had, dit was eind jaren negentig, wilde ik heel graag bij uh, Nieuw Revue werken, wat toen nog een, ja, toen een ja, best een grote tijdschrift was. En ik heb daar. Maar
1: daar uh, was je vader helemaal niet voor,
3: volgens mij. Uh, nee, die vond het te ordinair. Ging die echt voorliggen <lacht> of? Uh... Nee, maar ja, ik wilde niet. Uh, hij werkte. Had bij inderdaad bij HP gewerkt en was weer aan het volksstand en weer terug naar HP. Dus dat waren twee plekken waar ik sowieso niet uh, wilde. Uh, en dit was uh, ja, voor jongeren een, een spannend uh, tijdschrift. En ik, uh, ik kreeg daar een stage. Terwijl ik, die stages hangen meestal samen met een studie. Alleen mijn studie was al afgerond en ik had een jaar eerder had ik al iets voor ze geschreven. Dus ik kreeg ja, zeg maar een losse stage die ja, iemand anders misschien niet, ja, niet had ik, gekregen. Zo ja. is het met mij eigenlijk ook gegaan, en, na, want... en daarna mocht ik... Uh, of, nou, dat ging goed en daarna mocht ik blijven. Uh, dus ik kan me voorstellen dat anderen denken... Ja, waar, uh, ja die stage had ik niet, niet kunnen krijgen. Ja. Dus je, de, op die manier kom je... Ja. Nou ja, daarna ben ik daar... Terwijl ik dat niet gewild had... ben ik daar tien jaar gebleven... omdat ik niet, <lacht> niet, verder, niet verder kwam. En uh, dus ik zie zeg maar, het begin van... Mijn nou ja, loopbaan, zeker als uh, nou ja, dat daar iets gebeurde wat een ander niet had mm. kunnen gebeuren. Ja. En nou ja, weer tien jaar daarna, zeg maar in die jaren dat ik daar niet, niet wegkwam, maar wel nou ja, ambitie had, ben ik een, een roman gaan schrijven. En dat was dus weer tien jaar daarna. Uh, en alles wat daarna is gebeurd, is denk ik op basis van dat mensen mij kennen van die roman. Ja, ja en... die... Maar ja, het, het begin is wel... Zonder het begin had ik ook niet ja, ja, al die precies. kennis kunnen uh, vergaren. Uh, dus ik zie het als nou, dat het begin makkelijker voor mij was. Maar daarna... Is, ja, je moet het zelf doen. Eigenlijk.
0: Ja.
1: ja, ja, ja. ja, dat, dat, dat
2: kan ja En dat, dat je kan. ouder hebt aan wie je advies kan vragen. Want dat heb ik in het begin in de journalistiek... wel heel veel aan mijn moeder kunnen doen. Ja. Gewoon raad kunnen vragen van... vind jij dit een goed idee? Of waar kan ik dit beter ja. voor schrijven? En, die, die, dat, wat had ik gedaan als ik die kennis niet had gehad van mijn moeder? Dan is het toch wel echt wat lastiger. Ja,
0: ja. ja. ik wilde ook nog vragen aan uh, jou, Robert. Want jij hebt ook een stuk geschreven over jouw zoon. Ja. Bij wie jij het gevoel hebt dat hij eigenlijk niet de kansen krijgt die jij ja. misschien wel hebt gehad. Of nou, voor de luisteraars thuis, waar ging dat stuk over? En dat stuk heeft ging dat over, jouw mening doen veranderen? Of uh, ben je anders gaan kijken naar bijvoorbeeld jezelf? Nou ja,
3: mijn zoon is, zeg maar, heeft heel veel overeenkomsten met, met mij. Dus hij heeft dezelfde Nederlands klinkende achternaam. Terwijl zijn moeder niet uit Nederland komt. Mijn moeder komt ook, kwam ook niet uit Nederland. Hij is opgegroeid in dezelfde omstandigheden. Hij heeft op dezelfde basisschool gezeten. Uh, woont in dezelfde straat als waar ik ben opgegroeid. Ziet er ja, uit als een kopie van mij toen ik 16 was. Uh, dus zeg maar, alle omstandigheden zijn precies hetzelfde. En wat ik zag... Uh, zeg maar, toen ik opgroeide was ik ook al, of, ik zat op het uh, Barleyus Gymnasium. En daar was een van de eerste momenten dat ik zeg maar, anders werd uh, beoordeeld. Was dat de, een leraar Oude Talen, die iedere keer als ik over de gang liep. En dat gebeurde iedere dag, zag hij mij. En hij was heel erg geïnteresseerd in, nou ja, in de Oude Talen. En dus ook in uh, Griekenland en Turkije. Dus iedere keer als ik over de gang liep, riep die man heel hard. Opstand der Turken. En ik dacht toen van... Hoe, waar gaat het waar, het over? Waar, waarom ja. gaat? Waarom? Ik denk dat hij mij ziet. roept die opstand der Turken. Ik was toen twaalf en toen. Nou, ik had wel gezien dat er niet heel veel andere zwartharige kinderen op het ballet zaten. Nu nog steeds niet volgens mij. Maar dat ging allemaal op een beetje op een lacherige manier. Maar het maakte wel indruk op mij herkenning. want ik heb er later een boek uh, over geschreven en uh, ja. daarna gebeurden allerlei andere uh, scenario's. Uh, maar dat bleef allemaal. Mijn levenspad ging wel. Via het ballet en daarna via de dingen die ik net schetste, was in een wereld waarin waar ik weer zeg maar werd ja, toegelaten, hoewel mijn haarkleur er net even anders was dan de, die van de mensen om me heen. En bij mijn zoon uh, zie ik dat het, dus 30 jaar later, terwijl de voorwaarden allemaal hetzelfde zijn, dat het bij hem veel uh, harder uh, gaat. Ja. Een keer heeft, uh, was hij op uh, het balkon aan het spelen en heeft een buurman... of een overbuurman... Heeft met een, uh, ja, een soort luchtbux... die dacht dat hij een inbreker was. en nou ja, dus Verschillende keren is al... Uh, nou ja, zat hij op een stoel... of uh, op een bankje voor de deur van zijn huis... en stopte een politieauto en vroeg... wat ben je hier aan het doen? En hij zei, ja, ik, ik, zit, ik zit voor mijn huis. En de, de omstandigheden in Nederland... zijn in de afgelopen 30 jaar... Ja, veranderd, waardoor hij... anders tegemoet wordt getreden... en de... Hij zat dus ook op een school of een middelbare school in Amsterdam-Zuid. Waar hij uiteindelijk voor ja, een f, ja, gedrag wat volgens mij niet genoeg is om iemand van school af te sturen. Is hij midden in het schooljaar van school afgestuurd. Ja. En zei ik toen ook tegen die, uh, nou ja, tegen die rector die dat deed. van Je, je beseft dat hij nu uh, ja, zeg maar de boodschap krijgt van ja, jij... Jij hoort hier ja, niet. Of ja. je, en hij moest toen ook nou, in Amsterdam Nieuw-West... Uh, de enige school waar ze hem midden in het schooljaar wilden aannemen. Wilde aannemen. Ja. Dus zijn, zijn levenspad... Was, ja, ik zag dat als een soort breukpunt waar, waar het ja, anders liep. En ik zie dat als uh, ja, een verandering in, in Nederland. Waarbij de omstandigheden precies dezelfde waren... maar. Nederland is veranderd, waardoor hmm. hij op een andere manier tegemoet wordt gedreven. Daar, daar ging het stuk volgens mij over.
0: Ja, ja. ja. En ben jij ja, dus dan ook anders gaan nadenken over de eigen? Ja, of jij dus wel of niet privileges hebt? Ben ja, je door ja, zijn dat... leven daar anders over na gaan denken?
3: Uh, ja, dat het voor mij ja. makkelijker ging dan voor hem. Ja. En dat de, dat de tijd toen misschien nog iets onschuldiger of zachter was. En dat bij mij werden ook wel dat soort dingen geroepen, maar dan was het meer in een soort lachere sfeer. Hmm. En niet dat ik om. Ja, eigenlijk om niks van school. Of, of, of,
0: Werd afgewezen, echt. Ja. Ja. Ja, ja. Max, jij had het in jouw column ook over een, een terecht punt. Namelijk dat ouders gewoon het beste willen voor hun kinderen eigenlijk. Hè? Ja, ja, ja. Dus dit lijkt me ook niet een discussie over ouders. Want ik begrijp heel goed dat ouders hun kinderen... Ja,
1: dat is uh, zelfs een, uh, een opdracht van de ouders. Ja, dus ja precies. Dat is helemaal niet iets, uh, de, de, de Ouders in principe doen ouders dat ook helemaal vanzelf. Want, ja. De, de bescherming van je kinderen zit natuurlijk ook in het genetisch materiaal op de een of andere manier.
3: Ja,
0: way. wat ik uh, me heel erg kan voorstellen is dat ouders misschien niet altijd één op één een, een kruiwagen zijn, maar je wel het gevoel kunnen geven dat een carrière in de journalistiek of überhaupt een kunstzinnig vak mogelijk is. Uh, vind jij dat ook, Milou?
2: Of ja, ja. ja, alleen al dat, mijn, uh, dat het feit dat mijn moeder. Uh, Zo'n carrière had, dan heb je al een rolmodel in je, in je Precies, gezin. Ja, en we ja. weten allemaal hoe, hoe belangrijk die rolmodellen zijn. Dus, ja. En dat zei ook: ik wilde ook nooit de journalistiek in. En zij moedigde dat juist heel erg aan. En alleen al dat zij dat aanmoedigde: van ja, je moet juist de journalistiek. En toen ik veertien was, ja. dat vind ik ook al heel veel zeggen. En ik wilde dat nooit, want ik dacht ook oh, wel niet mijn moeder achterna. Dus ja, zo'n
0: rolmodel lijkt mij wel heel erg belangrijk om ja. te hebben in je, in je leven. Of het idee ja. dat het gewoon überhaupt dat het kan. een optie is. Ja.
2: Nou, ja, mijn, ja. mijn
1: zoon studeert nu in Utrecht, maar uh, ik raad hem heel ernstig af om de journalistiek in te gaan, om, alleen al uh -huh. vanwege de reden dat het heel slecht betaalt. Ja. Ik ja. bedoel uh, in mijn jeugd, nou tussen aan, ik, sta, ik hoop dat de mensen me niet kunnen zien, maar. Uh, <laughs> Ja, kon je er heel goed van leven. Dat kan volgens mij helemaal niet meer. Nee. Je moet je echt prostitueren om uh, aan een goed salaris te komen. Ja,
2: maar daarom juist dat mijn moeder dat dan mij aanmoedigt... is omdat ik altijd een vangnet zou hebben. Dus dat is nou, denk ik ook alweer een...
1: Wat is dan een vangnet?
2: <laughs> nou ja, dat ik niet... Uh, dat als, als ik nu geen, geen één werk meer heb... kan ik bij mijn ouders gaan wonen... of kunnen zij me misschien... dat zullen ze denk ik niet zo snel doen... maar kunnen ze mij financieel misschien nog ondersteunen? Dat willen ze niet. Maar dat alleen al, dat je dat... Die zekerheid hebt. Uh, mm. dat is ook een, daar was voor mij wel... Een, ik ben de journalistiek echt ingerold. Maar het was wel een veilige keuze. Ja, want als bedoel? je bent
0: opgevoed... Zoals misschien ook wel een beetje bij mij. Echt zonder geld. Dan ben je dus echt heel bang voor ja. uh, rekeningen. En dan ga je ja. niet
2: misschien de journalistiek eerder studeren. En dan is het eigenlijk best zo groot. En dat, ja. heb ik niet, dat heb ik niet gevoeld.
3: Ja, ja, precies. Ja, wat, volgens ja. Mij, wat het risico dus met zich meebrengt... Is dat op een redactie zoals deze... Dat daar bijna voor het grootste deel kinderen uit een bepaalde sociale klasse van de redelijk hoogopgeleide, hmm. welgestelde ouders zo'n krant maken. Dus daardoor zie je de blik van, of zie je één blik op, op Nederland. Ja. En uh, ja. dat is alleen al, zeg maar, commercieel lijkt me dat niet handig, want je nee, potentiële publiek heb. is natuurlijk veel groter dan dan uh, ja, welgestelde kinderen. Ja,
1: uh, ja maar die, die welgestelde kinderen hebben ouders die dan weer kranten lezen. En dat ja, is natuurlijk weer ja. ook weer een probleem. Ja,
0: en wat ik zelf dan ervaar als een probleem... is niet zozeer de nepelbabies. Want de mensen die ik ken die tot die categorie worden geschaard... zijn vaak ontzettend getalenteerd en hardwerkend. Dat wil ik even gezegd hebben. Uh, ook naar jullie toe. nou ja, uh, gelukkig. Uh, nee, nee. <laughs> ik denk zo wel eens... mijn probleem is een beetje... wat verstaan we onder kwaliteit? Want wij hebben hier op de krant een idee... van wanneer iets een goed stuk is. Is, zeg maar wanneer iets wanneer de toon juist is en dat val, zie ik vooral dat wanneer er mensen vanuit andere achtergronden aan de deuren kloppen hier met pitches uh, en ideeën die vallen soms buiten die toon of buiten bijvoorbeeld de lichte vorm van ironie die we allemaal zo leuk vinden ja. en die krijgen en die worden ja dat lukt sneuvelt dan niet. al meteen dat sneuvelt ja begrijpen jullie wat ik bedoel ja, en nee, is dat ik, een probleem of ja, maakt jij dat, dat geen probleem
3: ik denk dat de, de ja. letterlijke kruiwagen dat mensen je sneller een kans zullen geven, dat is het eerste. Maar wat misschien nog belangrijker is, is dat je inderdaad allerlei of ja, ja, dingen weet die iemand anders niet kan weten. Ja. En ik, ja, dat, ik zou niet zo snel een detail kunnen noemen, omdat het zo nauw luistert van wat je dan precies weet. Maar dat je, ja, dat is natuurlijk een enorm voordeel boven iemand die vanuit het nulpunt uh, datzelfde wil gaan proberen. Ja. 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 Maar, dan, maar ja. dan
1: degene die uit een nulpunt begint, die moet uh, enorme ambitie hebben om dat te kunnen doen. Soms ja. heeft dat, vind ik dat, uh, zou dat een enorm voordeel kunnen zijn. Want als je die ambitie hebt, of die, die gedrevenheid hebt, dan kun je later eigenlijk iedereen verslaan. En ook diegene die al die,
2: uh, dan moet je wel die, die, dus die kansen krijgen, hebben maar Dan moet je dus wel die kansen krijgen. En...
1: Nou, dat is ook iets wel... Ja, ja, hard in werken, dat maar betreft het, ben ja. ik een beetje een oude kapitalisme. maar in dat, dat je is moet
2: je Invechten.
1: Je moet je ook invechten. En het kan heel gunstig zijn om uh, in je leven... als je carrière wil maken enige tegenstroom te hebben. en tegenwind. Ja. Want, want wie dat overwint... Ja, die, 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 volgens mij ligt de wereld daar een beetje voor. Dat is wel een beetje de oude Amerikaanse droom... En die moet je ook niet overdrijven. En dat kan ook best gestimuleerd worden. Al die groepen die uh, onderaan staan te rammelen aan de deur. En die moeten ook toegelaten worden. Maar dat wil helemaal niet. Er is een heel, ik, ik, ik zal je een voorbeeld geven van iets wat, ik, wat er misschien in vaag mee te maken heeft. Er was een tijdje, is er een wetsvoorstel geweest. Het klinkt helemaal alsof het er niks mee te maken heeft. Van, om het broodje kaas wat je in de kantine van bedrijf, bedrijfskantine kunt eten om dat te belasten. Want men vond dat niet eerlijk, dat mensen die bij een bedrijf werken een goedkoper broodje kaas krijgen of een goedkoper broodje kroket dan iemand die niet bij een bedrijf werkt en dat zelf moet gaan halen. Begrijp je? Hm. Dat vonden ze oneerlijk. Maar er zijn bepaalde vormen van oneerlijk. Die gaan, die gaan zo ver. En als je dat allemaal wilt oplossen... krijg je een eindeloos systeem van uh, toelagen en toeslagen. En, weet je. en dan is het leven wordt voorkomen onmogelijk volgens mij. En zo <lacht> hebben bepaalde mensen hebben inderdaad bepaalde... Nou, niet eens voorrechten, maar die, die hebben een voorsprong... als ze aan iets beginnen.
2: En daar kunnen we toch iets dat aan dat doen? Is, we kunnen dat toch...
1: Ja, dan moet je die andere mensen die achter staan... die moet je zorgen dat die... ...inmiddels goed onderwijs, want het is net hetzelfde probleem met bijvoorbeeld. Maar dus de verantwoordelijkheid ligt
2: eigenlijk bij diegene, niet, niet bij de... Want dat, ik, ik de, zit de, nog...
1: de verantwoordelijkheid ligt bij degene die dat systeem van onderwijs inrichten natuurlijk.
2: Ja, precies. Want ik zit toch nog even met dat woord dat u in het begin van het gesprek zei... ...dat u dat, u dat nepotisme een grappig onderwerp vindt en what's the problem. Maar als we zo dit gesprek voeren, dan is het toch... Kijkt u dan... Kijkt... Nou, voor...
1: Ja, het is kennelijk een probleem voor mensen die met een grote achterstand beginnen. En dan kun je je afvragen, zouden mensen die eigenlijk met een grote achterstand beginnen, zou je die wel meteen in de journalistiek kunnen toelaten? Zou die niet eerst een opleiding moeten volgen of weet ik veel wat? Ik bedoel, ik weet niet. Ik heb geen Hoe zie je je eigen zoon bijvoorbeeld? Zie je eigen zoon als... Uh, een zoon nee. van jou die, uh, die, die je gaan helpen, of zie je hem als je uh, iemand die achtergesteld is.
3: Nee, ik zal hem helpen bij alles. Mijn zoon heeft net zoals veel, die is 16, net zoals veel kinderen van die generatie heeft, die als ambitie om rijk te worden. Dus hij, zijn, ja, hij heeft nooit is... een, een baan in de media. Het zit, zit niet op zijn
0: uh, <lacht> op gezicht. Van, nee. Hij is verstandig. Ja.
3: Ja. Maar voed je hem ja. dan wel goed op? Uh, ja, ja, ik doe wat ik kan, maar ja, ik ja. vertel hem. Van, ik, doe, ik doe wat ik leuk vind. En mijn doel in het leven is niet om zoveel mogelijk geld te verdienen, maar ik maar om een prettig leven te hebben. Uh, maar ja, hij zegt dan: van ja, maar ik een prettig leven betekent ja, daarvoor moet je rijk zijn. Oké, okay. uh, en dan ja. heeft
1: hij enig idee hoe je dan
3: rijk ja, wil worden? Nee, op die vraag komt nooit een antwoord. Ja. Oh, ja. Nou ja, de ja, discussie ja, ja. over kansgelijkheid is, het is,
0: is, is gewoon hartstikke ingewikkeld. Ik las laatst een stuk in NRC, dat ging over dat de loting bij geneeskunde, geneeskunde was ja. afgeschaft, vijf jaar geleden. Ja. Sindsdien is het uh, een parade aan blonde staartjes geworden uh, op de geneeskundeopleiding. Ja. Dus het zijn allemaal jonge vrouwen, uh, wiens ouders tot de hoogste 10% uh, van uh, de ja, het, uh, bevolking behoren uh, qua inkomen. Uh, met een flesje water altijd in hun ja, hand, zeg maar. Het ook, ja. uh, dus het is een totale eenheid aan het ontstaan. Juist nadat bedacht werd dat loten, dat is oneerlijk... ...want zo vallen mensen buiten de boot die ontzettend eager zijn. En wat je dan ziet is dat het, onge het nou, tegenovergestelde effect wordt bereikt. Maar stel nou dat we dat wel tot doel hebben... Hè, ...om die journalistiek uh, toegankelijker te maken voor een bredere groep mensen... Wat zouden we dan kunnen doen, tot slot? Ik wil van jullie allemaal een tip. Plus, ik wil van jullie horen voor iedereen die luistert... en eigenlijk uh, bouwvakker wilde worden of, uh, 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 of consultant... en die toch nog de journalistiek in wil. Wat is de ultieme tip? Uh, te beginnen met jou, Milou. Wat, okay, dus wat, wat kunnen, we doen? Wat kunnen ja. we doen om die... Uh, ja.
2: Uh, nou, Zouden we kunnen doen? Ik denk dat er uh, bij de redacties van of het nou een talkshow is of een krant ook een verantwoordelijkheid ligt. Wat je zelf ook net zei, van het sneuvel dan meteen bij de, bij de voordeur eigenlijk. Misschien daar iets verder in kijken. Uh, en ik denk als Nepo-baby wat ik kan doen is ook um, ja, soms anderen naar voren duwen. En um, mijn privilege inzetten om iets goeds te doen. Ja. En dat doe ik volgens mij. Dus, uh... <laughs> en jij, Max, of denk jij gewoon van nou ja. Dit, blijf jij bij het idee
0: van, het is ben, een natuurgegeven. Wat, dat, wat ja. dat
1: betreft ben ik geloof ik fatalistischer. Ja. En denk ik dat daar is uh, heel lastig op de korte termijn iets aan te doen. Dat zou je een hele omwenteling van de maatschappij moeten veroorzaken. Dus... het. Het idee is toch uh, dat je het stapsgewijs heel langzaam moet doen. En dat je moet zorgen dat al die achtergestelde groepen zich op de een of andere manier emanciperen via. Maar er is in Nederland geen echte sociaal democratie meer zoals de Partij van de Arbeid. Dus dat is alleen maar lastig.
0: Daar ben ik het helemaal niet. En, en, ja.
1: en, en dat zie je nu ook weer. Nu, gaan, links gaat nu samen. Wat betekent dat? dat, dat voor, voorkeur en de voorkeur en de nadruk komt op het klimaat en niet meer op de sociale... Uh, verschillen en dat vind ik een enorme rampzalige ontwikkeling. Naar mijn idee kan het. Klimaat, best nog wel twintig jaar wachten als je de... de, de,
3: de oh op... ja?
2: Dat vind ik
0: ook een bijzondere opmerking. Als, nou ja, goed, ik probeer het heel
1: scherp te stellen. Ja. En ik probeer de, 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 gelijk, de ongelijkheid van inkomens, vind ik... Uh, vind veel nu belangrijker? belangrijker? Nou ja, zeker in het begin. <laughs> Want als mensen ook niet die opleiding krijgen, zullen ze ook nooit begrijpen waarom het klimaat zo belangrijk is. Ja, maar moeten we dus dan nog een, een wereld
2: een hebben dat... <laughs> Om op het leven. Dus misschien ja, nou, ja. is het allerdringendste. Wat we, waar we nu aan moeten. Maar nou, ik snap, dan... uh, Je standpunt is in ieder geval helder. En, en, en wat zou jij adviseren aan
0: iemand die nu zit te luisteren. En zich bijvoorbeeld onzeker voelt. Kan nou, ik eigenlijk wel. Er zijn twee dingen. Hij, moet,
1: ja. uh, hij of zij moet, on, moet heel erg gemotiveerd zijn. Om dat vak te doen. Hij moet een beetje. Of zij moet uh, echt van overtuigd zijn. Dit ga ik doen. Ja. En anders moet je het gewoon. Dit, de journalistiek is geen normaal vak. Het is een vak dat je als je het als je niet, niet echt wil en als je geen zin hebt om te schrijven of wat dan ook. Dus je kan, je kan in dit vak niet rijk worden. Je kan geen journalistiek bedrijven en dan denken, ik ga hier later heel rijk mee worden. Het zijn misschien wel eens enkele mensen die dat, maar ja, het, je moet, het is een levenswijze. Ja. En als je die levenswijze niet wil volgen, dan moet je er volgens mij helemaal niet eens aan beginnen.
0: Jij, Robert, tot slot. Uh, nou ja, wat, wat kun je doen aan kansongelijkheid?
3: Of uh, nou ja, kun je die kansen gelijker uh, uh, eh, redacties maken? Redacties ja. zouden zelf actief uh, mensen moeten zoeken en eventueel zelf opleiden. Ja. Uh, en niet meteen wegsturen, maar ja, blijven. Uh, 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 nou, wat ik net ook al zei, alleen al uit het commercieel oogpunt om... Zeg maar, Verbreed je je potentiële markt als je een meer diverse. Het uh, gebeurt ook
0: hebt. wel op de volkskant hoor. Daar zijn we ook hard mee bezig. Maar en voor mensen die dit
3: willen gaan doen. Uh, ja, dat zeg ik. Of ik, ja, ik beschouw mezelf eigenlijk meer als schrijver dan als journalist. Maar ik, ik kom veel op middelbare scholen om over mijn romans te vertellen. En daar als kinderen dat dan vragen, zeg ik altijd. Ja, ja heel veel lezen. Wat dus ook nou ja, wisselend te doen tegenwoordig. Ja. En, uh, ja, en, en zelf uh, gaan schrijven. Ja. Dus als je. Uh, zeg maar, al honderd of duizend keer... een begin, een midden en een einde heb geschreven... dan ga, ja, zul je uiteindelijk daar een soort... krijgen. Uh, uh, ja, in, uh, ja uh, maar dan moet je het wel heel vaak... steeds opnieuw uh, doen. Ja. Uh, en anders, ja, en anders maar zul je denk, nooit leren.
1: Je, zie jij de, uh, dat... Uh, de journalistiek wordt gezien als een uh, makkelijke manier... om uh, je geld te verdienen? Zien ze het als een eenvoudig nee, denk, goed een, makkelijk nee, maar er zit het Hebben zit het, het idee uh, dat, het, dat het niet moeilijk is? Of zo?
3: Uh, nou ja, er zitten soms... Bijna nooit jongens, maar soms wel eens meisjes in zo'n middelbare schoolklas. die zeggen: Van ik ben zelf ook aan het schrijven. of ik zou dat. Wel... en dan tegen hun zeg ik van: ja, blijf dat doen. en doe do, ja, doe het iedere dag. of doe het heel dan zul je uiteindelijk een soort eigen stijl. of een... ja. uh, maar. Uh, nee, die kinderen vragen in laten. Of jongens vragen in zo'n klas: van wat verdienen nou mee? Ja. Uh, dat is, ze dragen altijd jongens. Ja, uh, en er zijn wel eens meisjes die uh, ja, zeggen. Ja, mijn
1: zoon is ook wel zo'n beetje zo. Nou ja. ja, goed, de gymnastiek,
0: uh, er valt geen druggboot in te verdienen. En het is het mooiste vak op aarde. Ja, ik ja. ook, ook. Dank jullie wel ja. voor de komst ja. naar de studio. <laughs> Dit was Culturele Bagage. Montage en redactie worden gedaan door Tim en Haagman. Eindredactie door Corine van Duin. En wil je de Volkskrant nou steunen? Ga dan voor een abonnement naar www.volkskrant.nl slash podcastactie.